0: Buenos días a todos y a todas los que nos escuchan a través de este podcast o a través de Facebook Live. Queremos darle la estar nuevamente con nosotros. Hoy tenemos un programa muy especial, pero antes de continuar, quiero agradecer a todo el equipo de trabajo que hace posible que esto llegue a ustedes. Es el equipo de Conexa Media, productor John Paul Ayala y el técnico Omar Vicepo. También quiero agradecer a JVD por la música maravillosa de este programa. Quiero también eh, darle una felicitación especial porque ya estamos en el mes de diciembre el mes más hermoso de todo el año porque yo nací así que y se celebra la navidad también así que estamos muy contentos por eso pero estoy bien contenta hoy con el programa que tenemos hoy porque el menú del día hoy está buenísimo pero no te lo voy a decir todavía el menú del día viene ahora
1: Llegó la hora de conocer el menú del día Empieza a hacer embocadura en mi dieta mental
0: Hoy me toca hablar de cómo puedes lograr el estado emocional óptimo En tu embarazo, durante tu embarazo Y ese tema a mí me fascina, me fascina porque yo decidí cómo iba a ser mi embarazo desde los 27 años, aun cuando yo no sabía si iba a tener un hijo. Y yo pude construir un embarazo maravilloso. Y yo quiero compartir contigo cómo fue que yo logré tener ese estado emocional que me permitió tener esa... Ese embarazo eh, eh, que tuve, que fue maravilloso, y ese parto maravilloso que también tuve. Así que quiero compartir con ustedes eh, algunos de los mitos que existen antes de comenzar sobre eh, lo que es el embarazo, ¿verdad? Eh, las mujeres, eh, muchas muchas personas, y la, ¿verdad? las mujeres principalmente piensan que cuando se embarazan eh, otro les tiene que decir qué hacer, ¿verdad? Entonces van y buscan un ginecólogo una ginecóloga para que les dé las instrucciones. Entonces eh, siguen al pie de la letra, esas instrucciones y entonces pierden poder en ese momento, ¿verdad? Entonces yo te vengo a contar una historia de poder. ¿Por qué? Porque cuando tú estás embarazada, tú puedes tener poder sobre tu embarazo. De hecho, tú tienes Tú debes como mujer decidir cómo tú quieres que sea tu embarazo. E incluso tú puedes manejar las reacciones de tu cuerpo durante el embarazo también. ¿Cómo se logra esto? Pues mire, esto se logra desde mi, desde mi especialidad con hipnosis. Yo lo logré con hipnosis. Primero fue una decisión. Y la decisión fue que el embarazo mío lo gobernaba yo. Esa decisión yo la tomé desde el principio. Y antes. De yo incluso embarazarme, yo decidí si yo quería traer esa criatura al mundo, ¿verdad? Yo decidí, ok, quiero traer esta criatura al mundo, ¿cómo lo voy a hacer? ¿verdad? Y qué tengo que hacer para que esa criatura, para que esa alma que está por ahí quiera que yo sea su mamá, ¿verdad? Así que básicamente lo primero que hice fue la paz conmigo misma. Hice la paz conmigo misma porque ya yo había tenido un, un aborto, había perdido un bebé siete meses antes y entonces estaba con esos miedos y esas cosas que le da uno cuando pierde. Procesé mi pérdida, lloré, grité, la procesé, dije todo lo que quise decir, hablé bueno, hablé malo, que, ya te pasé por todos los procesos, ¿verdad? Pero procesé mi pérdida. Y luego que procesé mi pérdida, siete meses luego, eh, hice una conversación conmigo misma y me di cuenta que sí que yo quería traer esta criatura al mundo conseguí una asistencia de mi de mi guía espiritual que me dijo bueno Mari, pues si ya tú quieres tener este hijo dile que tú lo amas dile que tú lo amas y que tú estás lista para recibirlo y así lo hice así le hablé a ese bebé y me dio una recomendación de mandarle a, de comprar unos botines y ponerlos en alguna mesa donde yo los viera todos los días. Y yo fui a Rincón, que es uno de mis lugares favoritos, compré unos botines tejidos, y ahí puse los botines frente de la mesa y los veía todos los días. ¿Para qué? Para que ese niño sintiera, ¿verdad? Que yo quería que viniera y pudiera sentir eh, pies en la tierra. También hicimos un ritual, eh, el compañero y yo, donde eh, prendimos una vela y ahí fue que le dijimos al bebé, ¿verdad? Eso, esa fue la recomendación de la persona, pues, prendan esa vela y hagan ese ritual dejándole saber a ese bebé que está, está bien recibido. Tenemos una vela blanca, se lo dijimos al bebé, a esa alma, y esa alma, mira, vino bien chévere, ¿verdad? Porque teníamos esa pérdida y entonces para procesar eso y para que este embarazo fuera un embarazo eh, maravilloso, pues trabajamos esa parte espiritual bien chévere. Así que fui eh, pasando los meses, ¿verdad? Y eso fue lo que hice antes. Eh, cambié mi, mi alimentación, me busqué una profesora de yoga que también fue una amiga mía que quiso ayudarme con esto y entonces iba a mi casa y me daba las clases de yoga. Me busqué un quiropráctico, empecé a ir al, al quiropráctico. Eh, así que hice un montón de cosas, ¿verdad?, antes del embarazo, antes de que ya eh, pasaran lo que son las primeras ocho semanas, que son, como quien dice, las semanas eh, más peligrosas, ¿verdad?, donde, no peligrosas, sino que podrías, en donde se puede o no dar este, este embarazo, ¿verdad?, las más riesgosas, como le dicen los, los, los especialistas en, en, en este tipo de temas. Así que lo que hice fue que... Eso fue lo que hicimos antes y después ya durante el embarazo eh, le hablábamos al bebé, le poníamos música clásica, de Mozart específicamente, una música bien buena que viene para, para cuando el bebé está en la barriga. Y entonces empezamos a ir a la cita eh, con una ginecóloga que yo tenía en ese momento y yo siempre había querido tener a mi hijo con una partera porque cuando yo hice mi tesis en, en Culebra yo había conocido una partera y me había dado cuenta de lo maravillosa que era esa persona, de lo pura que era. Y yo dije, y, y me enteré también que en Culebra pues, nacían muchos niños con parteras porque no tenían tiempo de, de coger el avión para llegar al Hospital de Fajardo y en el Hospital de Culebra no tienen las facilidades para eso. Así que me, me di a la tarea de, eh, de tener ese deseo en mi corazón y yo lo declaré y dije, cuando yo vaya a parir, yo quiero parir con partera. Yo lo dije así. Y, lo, y no no sabía que 10 años después eso se iba a convertir en realidad. Y entonces empecé a buscar información, le dije a mi ginecóloga que si ella podía eh, hacer el parto en mi casa con, con, junto con una partera. Y ella dijo que no, que eso ella no lo iba a hacer. Así que entonces tuve el valor de decirle a mi, a mi ginecóloga que yo la quería mucho y que la apreciaba, pero que entonces no iba a poder participar porque yo quería parir con partera. Tuve que en ese proceso convencer a mi compañero porque él no le parecía esa idea eh, y lo que hice fue que lo fui eh, orientando, él fue eh, yendo a las reuniones, conociendo a parteras, buscamos esa información de ese mundo viendo videos hasta que él le encantó la idea y nos fuimos ahí al Centro AMAM, Mujeres Ayudando Madres, y ahí conseguimos la partera que nos iba a atender el parto. Hicimos entrevista entrevistamos a tres parteras, elegimos a Vanessa Caldari y, y entonces durante ese proceso ya teníamos una partera, eliminamos a la ginecóloga que no quería trabajar en la casa, tenemos partera, ya teníamos una Dula que era una amiga mía, María del Mar, maravillosa, ella iba a la casa y nos daba orientación también, teníamos a, a Vanessa, Vanessa tenía un ginecólogo, eh, cuyo nombre, es, creo que era José, pero no me acuerdo del apellido, y ya tenía mi equipo, eso, no, eso fue un equipo, ¿verdad? Eh, y entonces, después que hice ese, ese trámite, eh, antes de cerrar con la ginecóloga, me encontraron la azúcar alta, y ahí entonces viene la historia de la hipnosis, ¿verdad? Me encontraron la azúcar alta, y ella me dijo que si la azúcar no bajaba, pues yo no... Las parteras me dijeron que era muy difícil tener ¿verdad? un parto en la casa con una persona que tuviera diabetes gestacional. Así que me conseguí, a través de mi Dula, una naturópata especialista en embarazo que se llamaba eh, Brooke Lison, Y esa naturópata fue la que me guió en el proceso de la alimentación. Hice una dieta que no se la deseo a nadie, bien fuerte. Y esa dieta me ayudó a que los niveles de azúcar bajaran. Pero también me hice una hipnosis de aversión. ¿Y qué es eso de hipnosis de aversión? Una hipnosis de aversión es que yo hago una terapia para odiar algo que yo no quiero consumir. Había un problema en la dieta de Brooke y era que yo no podía comer pan. ¿Y qué pasa? Que a mí me encanta el pan y entonces yo tenía que hacer algo para que esos cravings que me estaban dando en el embarazo de comer pan, pues no me dieran, pues hice una terapia hipnótica de aversión por tres meses. Y por tres meses yo no quería saber del pan. Yo no, no podía verlo, no me lo comía. Y fue maravilloso porque entonces los niveles de azúcar se mantuvieron balanceados para yo poder tener el parto en, eh, en mi casa, ¿verdad?, Así que eh, esas fueron algunas de las cosas que hice. Meditaba constantemente, hacía yoga por lo menos dos veces en semana. En las mañanas hacía yoga individual y luego hacía yoga con mi maestra. Trabajaba, no se crean que no trabajaba, trabajaba eh, también. Eh, pero eh, mantenía eh, una disciplina de la yoga, una disciplina de la autohipnosis, y una disciplina con la alimentación. Y esa, esa disciplina de la yoga, la autismo y la alimentación me ayudaban ¿verdad? a mantener la fuerza mental que tenía que mantener para poder tener esa dieta. Para poder mantener una dieta que era cero carbohidratos después de las 3 de la tarde y al mediodía incluso muchas veces no podía comer carbohidratos y tenía que tomarme la, la azúcar. Por la mañana, el mediodía y por la tarde. Y si los niveles subían, tenía que hacer algo para bajarlo, ¿verdad? Porque podía afectarse. Así que ciertamente eso fue lo que estuve haciendo antes, ¿verdad? Mientras estuve embarazada, no consumí nada de alcohol. Eh, yo solía tomarme unas copitas de vino, cosas así. Te dicen que no hay problema, que lo puedes hacer durante el embarazo, pero yo decidí no hacerlo eh, por todo lo otro que estaba manejando. Eh, así que eso fue bastante bueno porque me, me, me ayudó a mantener bastante balance durante, durante el embarazo. Eh, y así fui trabajando eh, poco a poco lo que era el parto en la casa, que yo no tenía idea que era eso, ¿verdad? Yo fui y fui a clases de parto. Las clases de parto las cogimos en MAM. Este. John participaba de todas mis visitas, de todas mis citas, eso es bien importante que, que el compañero de usted, esposo, novio, si es novio, novia, si es novia, esté con usted durante todo ese proceso, porque aunque uno piensa que uno, por ejemplo, yo le decía, yo soy una mujer bien independiente, y yo le decía a John, ay, tú no tienes que ir, pero él que siempre quería ir, y, y yo pienso que fue bien bueno que él siempre quisiera ir y que siempre estuviera presente, porque me ayudaba a mí, me daba support me daba support porque a veces después de esas citas como que uno, pues como que quería hablar de cómo se sentía o quería hablar de, de cómo uno visualizaba ese parto y siempre que la persona estuviera ahí era importante también para recordarte la información que te estaban dando las parteras y te estaba dando las dudas y te estaba dando el médico porque era tanta información que había que escribirla, tú sabes porque era un mundo nuevo o sea, nosotros estábamos metiéndonos a, a, a como quien dice a la universidad a la universidad por primera vez, porque nosotros no teníamos familiares que hubieran parido en la casa, a menos que fueran estas nuestras abuelas que ya estaban muertas, este o abuelas que estaban vivas, pero no sabían explicar eso de ninguna manera. Eh, lo habían hecho porque no había otra manera de hacerlo, no porque creyeran en eso eh, necesariamente. Así que ciertamente nosotros entramos en un proceso de educación, educativo completamente desde cero. Y así fuimos llevando el, el trabajo, eh, y pues como le dije, disciplina con la comida, con la yoga y con la hipnosis. Yo hacía autohipnosis, hacía yoga y hacía eh, eh, una alimentación eh, bien, bien, bien dirigida, bien guiada por una naturópata que era la que me daba, la, la, como quien dice, la, la, el guía de, de, de qué comer y qué no comer. Así que básicamente eso fue los pasos antes. Cuando regresemos de esta pausa, te voy a contar qué hice durante. Y después, del,
1: de, y después del embarazo. ¿Estás listo para diferenciarte en el ámbito laboral? Si la respuesta es sí, certifícate como mediador de conflicto a través de nuestros programas. En Urban Solutions tenemos recursos capacitados internacionalmente para que logres esta meta. Salte del montón y añade las destrezas más solicitadas por los patronos en solución de conflictos. Conviértete en un mediador certificado y añade valor a tu portafolio profesional. Somos proveedores de adiestramiento autorizados por la rama judicial desde 2009. Entra a urbansolutionspr.com o llama al 787-529-1987, 787-529-1987. ¿Te has preguntado cuánto vale tu paz? En el Centro de Innoterapia y Bienestar de Puerto Rico sabemos que es invaluable ofrecemos servicios complementarios de hipnoterapia profesional, ven y conoce el maravilloso mundo de tu mente y conecta con una sanación profunda a través de nuestros servicios, ofrecemos terapias a través de la hipnosis para manejar la ansiedad, mejorar el desempeño de reválidas, problemas de insomnio, dejar de fumar, procesos de perdón, bajar de peso, manejo del dolor entre otras condiciones. Además, ofrecemos cursos para la certificación e hipnoterapia profesional avalados por la International Association of Counselors and Therapists. Nuestro personal se compone de profesionales certificados listos para apoyarte a que logres la vida que te mereces. Para más información, entra a hipnosispr.com o llama al 787-224-0333, 787-224-0333. Hoy es un buen día para comenzar. Llámanos, 787-224-0333. A veces hacerlo todo en tu negocio no funciona. ¿Cómo tus clientes te ven? ¿Has invertido en tu imagen corporativa? ¿Qué estás haciendo para mercadear tu negocio y generar clientes nuevos? En Motive Studios ofrecemos apoyo y dirección creativa en redes sociales y creación de websites. Además, ayudamos con la creación de materiales de mercadeo de alta calidad. Escríbenos para una consultoría para pequeñas y medianas empresas y también trabajamos con emprendedores. Entra a nuestra página web www.mori.studio. Ahora en mi dieta mental, saca lápiz y papel y anota lo próximo que tenemos para ti.
0: Y lo próximo que tenemos para ti en el Centro de Hipnoterapia y Bienestar es Hipnosis 101, Empodera tu mente y la de otras. Es una charla de dos horas en donde compartimos las mitos y realidades de la hipnosis, contestamos todas las preguntas que tú tengas sobre la hipnosis y también hacemos una demostración en vivo, es sencilla, de cómo se trabaja una inducción a la hipnosis profesionalmente. Esto es el miércoles 11 de diciembre a las 6 y media aquí, en nuestras facilidades del centro. Si quieres más información sobre esto sobre esta sobre esta este tema, entra a hipnosispr.com y puedes encontrar más información sobre lo que está pasa estará pasando el 11 aquí en el centro de hipnoterapia. También tenemos otro taller que va a estar bien fabuloso que se llama Conociendo tus chakras, ¿verdad? El aspecto... ...terapéutico y el aspecto cotidiano, ¿verdad? Cómo usarlo en la terapia y cómo usarlo en la vida cotidiana. Así que vamos a estar dando información sobre los chakras... ...y la gente va a estar aprendiendo a manejarlo... ...y a manejar esta información para sus procesos terapéuticos. Este taller está dirigido a profesionales de la hipnoterapia... ...profesionales de la salud mental y eh, médicos, entre otros. Para más información también puedes entrar a hipnosispr.com y puedes encontrar los detalles de esta actividad el 15 de diciembre. Eso es domingo de 9 a 4, aquí en el Centro de Hipnoterapia y Bienestar. Y para recapitular lo que estaba hablando antes, porque estaba haciendo la historia y a la misma vez dando, dando las alternativas, quiero darle en resumen, ¿qué tú puedes hacer antes del embarazo? ¿verdad? Cuando tú te enteras que tú estás embarazada, lo primero es reconocer si tú quieres o no quieres ese bebé, ¿verdad? Y si lo quieres, pues decírselo, dejárselo saber. Y eso puedes hacerlo prendiendo una vela, eso puedes hacerlo en una meditación con el bebé. Después, hacer yoga, buscar un quiropráctico, buscar una naturopata o una dietista, ¿verdad? Y trabajar con ese amor propio a través de la meditación, del yoga y de la hipnosis. Si necesitas algún apoyo adicional, como fue el caso mío por el tema del azúcar, pues la naturopatía o un dietista y la hipnosis para terapia de aversión, si es que hay algún alimento que te está dando trabajo para dejar, pues tienes esa alternativa. Y ¿verdad? básicamente esas fueron, como quien dice, la, todo lo que yo utilicé. Ah, y partera y dura, mi gente. Aquí, parteridula. Si tú te quieres quedar con el ginecólogo, pues perfecto, pero por lo menos una duda. Porque la duda maneja la parte emocional y eso es maravilloso. De verdad que eso lo necesita toda, toda mujer que pase por un proceso de parto para mí. ¿Qué hice durante el embarazo? Pues mire, durante el embarazo continué con el yoga, continué con la hipnosis, me mantenía trabajando, me mantenía activa porque yo soy una mujer con una mente muy activa y estar en mi casa pues no me funcionaba y una alimentación, ¿verdad? Esa alimentación, pero durante el momento de la aparición, ¿verdad? Cuando ya, cuando ya tú te das cuenta que rompiste fuente como uno dice y vas a parir, ¿verdad? Cuando ya tú te das cuenta que es inminente, que ese bebé quiere salir ya, ¿verdad? Pues, ¿qué, tú, qué, ¿qué uno va haciendo en ese proceso? Pues yo llamé a mi Dula, llamé a mi partera, las alerté de lo que estaba pasando. Eh, le, después que las llamé, pues eh, empezamos a trabajar con movimientos. Eh, yo casi no me quería mover, yo me metí en el baño y no quería salir de allí. Porque la sensación que uno tiene es que, que, que quiere evacuar, ¿verdad? Yo no sé, las mujeres que han estado embarazadas y, y paren, pues esa es la sensación que tú tienes. Así que yo lo que quería era estar en el baño. Y ahí trabajamos mentalmente. Y fue bien interesante porque una de las cosas que me apoyó un montón está en estar en el baño, yo soy hipnotista y yo no me acordaba que yo tenía un lugar de paz, que es una, un idiomotor que uno graba para calmarse, para manejar ansiedad y calmarse en momentos de estrés. Y de dolor, por ejemplo, en el caso del embarazo, ¿verdad? Y ya yo tenía grabado un lugar de paz para mi embarazo y yo no me acordaba. Y la Dula fue quien me lo recordó a mí. Así que yo cuando siento el dolor, que estoy entrando en la desesperación, mi Dula me dice, vete a tu lugar de paz. Y eso fue maravilloso. Y ese lugar de paz yo lo grabé con hipnosis. Eso fue maravilloso, ¿saben por qué? Porque eso me permitió a mí que el, que el dolor o la sensación del dolor no me controlara sino que la sensación del dolor fuera menos que el poder mental que yo tenía de dividirme, como quien dice en ese momento, y dejar de sentir. Y en ese momento yo descansaba. Cuando yo me iba a mi lugar de paz, mi cuerpo y mi mente descansaban de la sensación del dolor y del cansancio que yo que da ese proceso de parir. Así que fue maravilloso y también me permitía también conectar como con mis ancestras. Y yo iba recibiendo como información de qué era lo que tenía que hacer en ese momento, de cómo me tenía que mover, de, qué, de, qué, de cómo eran las respiraciones. A mí tú no me preguntes de que si yo sentí, este, eh, ¿cómo se llama eso? La gente habla de la que vienen unas aplicaciones para pa, pa contarlas y todo. La, cuando tú estás pariendo, ¿cómo es que se llama eso? Yo este la... No, 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 contracciones, gracias Omar. Las contracciones, a mí yo... No, no me acuerdo ni de la palabra porque yo no sentí nada de eso. Según me explicaron que era eso, yo no lo sentí. Yo lo que sentí era un peso en las piernas tremendo y un dolor en las piernas que yo sentía que no podía caminar. Así que esta idea de... o sea mi parto no fue tan dirigido por el conocimiento científico que yo tenía de lo que era el parto. Mi parto más bien fue dirigido por un conocimiento que iba llegando intuitivamente a mi cabeza cada vez que yo conectaba con ese lugar de paz y yo podía conectar con esta información intuitiva que me decía hacia dónde moverme, cómo respirar, qué hacer, ¿Verdad? Así que ciertamente a veces... En estos procesos uno debe salir de la mente y dejar que la intuición se apodere del momento. Y eso fue lo que yo hice. Yo dejé que mi intuición, a través de la conexión con la paz, por el idiomotor, yo conectaba con mi intuición y mi intuición me iba guiando en este proceso. Y esa intuición yo le llamo los ancestros, esas mujeres que ya han parido antes que tú y que tienen esa información y te la están pasando a través de la conciencia colectiva que todos tenemos y que todos podemos acceder. Así que eso fue lo que hicimos durante. Eh, también, eh, pues, seguí las recomendaciones de mi partera. Eh, yo tenía una, una pequeña resistencia todavía a parir en la cama. Eh, y yo quería parir en la sillita, porque tú sabes que están las que quieren parir en el hospital y quieren ir a for allí, al a, a, Prep, a Prep B, que le pongan todos los power al cuarto, y estamos las que queremos parir con, con partera y queremos parir en la silla de la partera, porque Entonces Vanessa tiene una silla espectacular que se le hicieron homemade, entonces yo quería parir en la silla de la partera, tú sabes, bien india, pero... Yo seguí la recomendación de ella, que me dijo, vente a la cama un momentito, vente. también tú tienes que saber escoger a tu partera, porque en ese momento, la gente que esté trabajando contigo, tiene que poderte conversar, ¿verdad? Tiene que poder tener algún tipo de poder sobre ti, para que tú puedas, no poder, pero que tú tienes que tener como confianza, para que tú te puedas dejar llevar. Y así, ella me llevó a la cama, y terminé pariendo en la cama, tres pujos, yo no sé ni cuántos pujos, di dos, dos pujos, y esa nena nació en tres horas. En tres horas. Yo empecé a las 8 y a las 11 ya de Carlos había salido el vino direct, el vino lo más, lo más tranquilo, lo más contento, ¿verdad? Y eh, luego que uno pare, eh, parir en tu casa es maravilloso, logramos parir en casa. Una de las cosas que tuve que, que resolver para lograr ese parto en la casa fue la idea de no querer ir al hospital, porque yo tenía esa idea de no querer ir al hospital. Y como la mente subconsciente no entiende los no, yo tuve que resolver eso antes de, comer, de ponerme a parir, porque entonces iba a terminar en el hospital. ¿Y cómo se resolvió eso? Que mi partera me dijo a mí, mira, Límari, mi si yo tengo que ir para el hospital, yo voy para el hospital no vengas con eso, ¿sabes? Como que tú no puedes pensar que el hospital es tu enemigo. Y para mí eso fue maravilloso, porque ahí yo hice la paz con si yo tenía que ir al hospital. Y esa, hacer esa paz con el hospital me permitió parir en mi casa, ¿verdad? Yo acepté que era posible que yo terminara pariendo en el hospital y, te, y acepté abrazando esa posibilidad. Y el abrazar esa posibilidad yo entiendo que me permitió a mí eh, parir en mi casa porque ya no tenía resistencia con el hospital. Eh, así que había la posibilidad de ir al hospital, estaba presente, sin embargo no hubo que hacerlo y pues agradecida estoy por eso, pero si usted, quiero dejar claro esto porque no quiero vender esta idea como la única posible y la mejor, sino que si usted entiende que usted tiene que ir al hospital, usted tiene que ir al hospital, o sea, esto no es, eh, esto no es ser más papa que el papa, ¿verdad? Sino que hay unas cosas que... Que funcionan por una mujer y otras cosas que no funcionan. Pero incluso para mí, que funcionaba parir en mi casa, ir al hospital, si, ha, si había que hacerlo, había que hacerlo. ¿verdad? Y hay que hacer la paz con eso también. El hospital es tu amigo, no es tu enemigo. Ahora, el hospital es para una emergencia si surge. No necesitamos estar en el hospital para parir. Las mujeres tenemos el poder de parir nosotros solas en nuestra casa. Solas, incluso solas. De hecho, les prometo una entrevista a una mujer que ha tenido tres hijas solas. En las montañas de Utuado. Se las voy a prometer y la voy a traer, aunque la tenga que ir a buscar allá arriba. Para traerla para acá, para que ustedes escuchen esa historia, porque eso es una historia que la gente tiene que escuchar. Porque tenemos el poder para parir sola. Y, eh, ¿cómo trabajamos el, el dolor? Pues lo trabajamos con eh, lugar de paz, ¿está bien? Así que después del parto, cuando tú pares en una casa, que a eso iba, la, par la partera te deja sola con tu bebé. Todo el mundo se tiene que retirar y tú te quedas con tu bebé acostado que va a dormir porque también está cansado de venir al mundo, porque los niños también hacen esfuerzo para venir y te dejan dormir a ti un rato con ese bebé ahí. Y eso es un momento de mamá y bebé. Y eso es algo que no se puede, eh, eh, que no se debería eliminar ni cambiar y se queda el bebé alimentándose todavía de la placenta no se corta el, el cordón umbilical rápido no se corta porque no es necesario cortarlo inmediatamente como hacen en los hospitales se queda el bebé ahí un rato con su te quedas con la placenta, el bebé se queda alimentándose de la placenta en lo que sea esa transición amorosa y luego entonces pues se corta el cordón, la placenta, yo con mi placenta hice pastillas que fueron maravillosas para darme ánimo en esos primeros días con el bebé y puedes también hacer otras cosas con la placenta maravillosas, la sangre de la placenta es buenísima y... Eh, luego entonces, sí que no tenemos que sentir asco de nuestra placenta, al contrario, la placenta es maravillosa, parece un árbol hermoso, todavía yo tengo este, la, las pinturas que sacamos con ella en el cuarto del niño y al niño le encanta ver eso porque es, es de donde se alimentó, ¿verdad? Así que ciertamente eh, esas fueron la, las alternativas que yo utilicé eh, luego de de parir pues mucha asistencia de la duda, yo tuve un, un programa que incluía eh, posparto y ella me decía el posparto es lo más que vas a necesitar y yo no entendía porque yo no sabía nada de eso pero yo le dije yo confío en tu criterio y realmente sí fue lo más que necesité eh, lactar pues mire lactar es algo que usted hace si quiere o no quiere hay mujeres que no damos mucha leche pues yo no pude lactar mucho Recibí donaciones de, de leche, fue bien bueno, trabajamos en comunidad. Eso fue un trabajo bien bonito y pues hasta el niño por tres meses y ya. Así que básicamente esas son las recomendaciones, eh, todo lo que puedes hacer verdad para que tengas eh, un estado emocional óptimo durante tu embarazo. Es posible lograrlo, solo necesitas creer que lo puedes hacer, tener la voluntad para hacerlo y dedicar todos tus recursos hacia eso. ¿verdad? Poner toda tu energía física, material, en eso. Y lo logra y lo logra. Así que esa es mi recomendación para ti, esa es mi reflexión para ti. ¿Y qué, qué, qué tenemos? ¿Qué, ¿Qué sería lo próximo de mi dieta mental?
1: ¿Todavía quieres más? Abre tu mente y corazón a nueva información. Recibe el mensaje reflexivo de hoy.
0: La frase para ti hoy es, mujer, tú eres dueña de tu parto. No dejes que nadie te lo quite. Tú eres la dueña de tu parto. Y vamos a lo próximo.
1: ¿Qué puedo adquirir para continuar mi camino hacia la paz? ¿Qué será lo próximo para mí? Conoce las recomendaciones de la doctora Limari Díaz en La Doctora Te Recomienda
0: que te recomiendo hoy en este tema del embarazo es Birth Matters, ¿verdad? El embarazo importa. Eh, pues es en inglés, no hay traducción a español, pero es tremendo libro, así que si puedes leerlo, si puedes darte la tarea si estás embarazada, es el mejor libro que yo pude haber leído durante el embarazo. A mí me, me regalaron como 10 libros y el único libro que a mí me tocó el corazón y me ayudó fue ese. Así que por eso te lo recomiendo a ti. Y pues los dejo con esta información, muchas gracias por su sintonía, por su apoyo, por, su, por todos los mensajes maravillosos que nos siguen enviando Síganlo compartiendo, si usted cree que esta información le puede ayudar a alguien más, te, compártalo en sus redes sociales, deje, riegue la voz Y síganos apoyando y que tengan una feliz Navidad, un feliz renacer, porque la Navidad se renace Gracias.